0: bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar. Alt Evren Türkçe çizgi roman podcast'ine hoş geldiniz. Başlıktan da göreceğiniz gibi bugün yine bir DC Comics meselesini merkeze koyuyoruz. Tom King'in Batman yazarlık süreci sona erdi. Dolayısıyla önemli bir dönüm noktası yaşadı seri. Önemli bir konu tabii ki. Bundan biraz bahsetmek istedim. Normalde elimden geldiğince bu podcastlerin düzenini Marvel, DC ve böyle ana akım dışı bir şeyler arasında dağıtmaya çalışıyorum. Fakat bu süreçte biraz DC Comics ön plana çıkacak, çıktı ve çıkmaya devam edecek. Çünkü önemli gelişmeler oluyor DC Comics'te. Çizgi roman piyasasının bu son 4-5 aydaki durumuna bakacak olursanız aslında satışlarda olsun, popülerite anlamında olsun Marvel'ın belki bir tık daha öne çıktığı söylenebilir. Özellikle Spider-Man'in biliyorsunuz bir... Yeni serisi durumu var En çok satanlar listesinde onu görüyoruz Immortal Hulk serisi var Biliyorsunuz çok ciddi anlamda Övgü toplayan bir seri Aynı zamanda tabi bütün bunlardan daha önemlisi Bütün X-Men hattı Bir sıfırlanma yaşıyor ve Yeni okurların özellikle Şevkle takip ettiği döneminde Başındayız Bir sürü X-Men serisi sıfırdan başladı Dolayısıyla satış rakamlarına Bakacak olursanız en çok konuşulan serilere Bakacak olursanız Zirvede bunlar var ama önemli olaylar bakımından DC Comics'te böyle üzerine podcast yapılabilecek, bölüm kaydedebilecek daha çok şey oluyor. Dönüm noktası olarak tanımlayabileceğimiz, üzerinde durabileceğimiz, biraz sohbet edebileceğimiz daha çok şey oluyor. Atıyorum X-Men'i konuşmak için mesela daha erken çünkü benim şu anda bu podcasti kaydettiğim tarihte 3. 4. sayılar çıktı. Henüz bir cildin bile içi dolmadı bir sürü seriydi. Öte yandan DC'de işte geçen hafta konuştuğumuz Superman'in gerçek kimliğini bütün dünyaya açıklaması ve bunun üzerinden yaratılacak yeni hikaye fikirleri meselesi var. Bu hafta konuşacağımız konu var. Tom King'in Batman yazarlık serisinin sona ermesi. Önümüzdeki haftada muhtemelen bir değişiklik olmazsa yine DC Comics'ten bahsedeceğiz. Çünkü bir de Doomsday Clock'un bitmiş olma durumu var. Hazır böyle genel bir sohbetle başlamışken programı onunla devam edelim. Geçtiğimiz hafta yani benim yine bu podcasti kaydetmemden bir önceki hafta 18 Aralık çarşamba günü uzun zamandır yaşanan en hareketli en önemli yeni çizgi roman günüydü. Biliyorsunuz çizgi romanlar Amerika'da çarşamba günü piyasaya çıkıyor. Uzun zamandır bu kadar fazla sayıda önemli çizgi romanın aynı anda çıktığı bir gün olmamıştı. Marvel tarafında zaten X-Force serisi önemli. Onun dışında Thor yazarlık dönemi. Jason Aaron'un Thor yazarlığı sona erdi. Bunun dışında Batman'de Tom King'in Batman yazarlığı sona erdi. Doomsday Clock'un 2 senedir beklenen finali o gün çıktı. Justice League serisinin sonuna bir adım daha yaklaştık. 38. sayı. 39'da o da bir yazar değişikliği, bir final tarzı bir şey yaşayacak. Bunun hemen sonrasını anlatan Horizon serisinin ilk sayısı çıktı falan. Uzun zamandır yaşanmadığı kadar hareketli bir dönemdi. Tabi biraz daha Dediğim gibi haber niteliği taşıyan olaylar olarak DC serileri ön plana çıktı. Bu hafta Tom King'in Batman yazarlık sürecinden biraz bahsetmek de istiyorum. Önümüzdeki haftada şu Doomsday Clock'u bir konuşacağız. Ondan sonra da biraz Marvel'a geri döneriz. Belki X-Men serilerinin durumundan biraz bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Veya başka bir seriden başka hikayelerden de bahsedebiliriz. Immortal Hunt'dan bahsetmek istiyorum uzun süredir. Birkaç tane daha konu var ama şu anda dediğim gibi DC tarafındayım. Eğer DC komiksi sevmiyorsanız, ilgi duymuyorsanız e, özür diliyorum sizden ama dediğim gibi aradan çıkartmak istiyorum hazır güncelliğini de korurken. Önce bir Batman'den bahsedelim sonra önümüzdeki hafta Doomsday Clock sonra duruma göre bakacağız. Artık DC o arada da önemli bir şey yapıp yayın programını bozmazsa e, biraz dışına çıkacağız. Evet e, yani giriş yapmak için gevezelikte biraz çığır açtım ama e, sonunda ana konuya dönebiliriz Batman. Tom King'in Batman yazarlık süreci sona erdi. 85. sayıda bu sürecin finaline ulaştık. Okuyucuları ikiye bölen bir seriydi. Bazı okurlar çok beğendi, çok sevdi. Bazı okurlar da nefret etti. Ee, bunu anlatmaya çok gerek yok. İnternette şöyle bir araştırma yapabilirsiniz. Google'a girin. Batman, Tom King ve Reddit kelimelerini yazın. Zaten ilk karşınıza çıkacak sayfada bile hani neredeyse sırayla bir nefret Konusu bir de övgü konusu göreceksiniz. Hani Tom King'in Batman'inden bıktım artık göreceksiniz. Sonra Tom King'in Batman'ini savunuyorum göreceksiniz. İşte neden insanlar Tom King'in Batman'inden nefret ediyor göreceksiniz. Tom King lütfen artık Batman yazmayı bırak göreceksiniz. Böyle bir durum var. Ee, çok değinmek istemiyorum buna. Yani Batman öyle bir karakter ki çizgi roman piyasasında özellikle tabii 2000'li 2010'lu yıllarda Nolan'ın filmlerinin de etkisiyle. Tekil olarak en popüler karakter. Genellikle satış rakamlarına baktığınız zaman da çok uzun süre boyunca piyasayı domine eden seri. Ee, event hikayeleri çıkmadığı durumda işte Marvel'da DC'de bir sıfırlanma yeniden başlama e, bir birinci sayı durumu olmadığı sürece en çok satmasını bekleyeceğimiz seri. Dolayısıyla kim yazarsa yazsın çok ciddi eleştiriler alıyor. Bu... Yani çok e, bu, o dönemleri de okumuş birisi olarak söyleyeyim. Yani Grant Morrison yazarken de büyük ölçüde öyleydi. Scott Snyder yazarken de öyleydi. Tom King yazarken de öyleydi. Kabul etmek lazım Tom King yazarken biraz daha ön plana çıktı bu eleştiriler. Ve aslında günün sonunda onun yazarlık döneminin bitmesinde de etkili oldu. Bu konuya şöyle yaklaşmak lazım. Günün sonunda Tom King'in Batman yazarlığı karakter için oluşturduğu vizyon ve bu seride yaptıkları... DC Comics yetkilileri tarafından çok beğenilmedi. Ve bir noktadan sonra yazar ekibimiz sona erdirildi. Bu önemli bir detay. Kendi isteğiyle 85. sayıda bırakmadı bildiğimiz kadarıyla. Bu hikayenin devam etmesi, ilerleyen noktalarda Batman serisinde anlatılması engellenmiş oldu bir anlamda. Birkaç farklı açıdan yaklaşabiliriz bu seriye. Tabii takdir edersiniz 85 sayılık bir seriyi ki buna... Bağlandığı event hikayeleri ve annual sayıları falan da dahil aslında 85'in de üstüne çıkıyoruz. 15-20 dakikada 25 dakikada değerlendirmek çok mümkün değil. O yüzden belli açılardan yaklaşmak lazım. Ve yaklaşılabilecek temel açılardan bir tanesi de Catwoman. Ve Catwoman'la başlarsak aslında hem Tom King'in yazarlık döneminde olan bir sürü olayı daha iyi takip edebiliriz. Daha iyi değerlendirebiliriz. Hem de bu 85 sayıda Tom King'in yazarlıktan alınması sürecine daha iyi inceleyebiliriz. Bunu size şu şekilde anlatayım. Tom King yazarlık döneminin başından beri Batman'le Catwoman arasındaki bağlantıyı çok ön plana çıkarttı. Biliyorsunuz bunlar arasında bir aşk durumu zaten geleneksel olarak olan bir şey. Fakat Tom King diğer bütün karakterlere, Batman'in yanında yer alan karakterlere göre Catwoman'ı ayrı bir konuma koydu ve serinin başından beri katwoman'ın bu durumda olacağını da aslında gösterdi. Bunun güzel bir örneği Batman'in en çekindiği düşmanlarından bir tanesi Bane. Bane Gotham'a geleceği sırada Batman güvende olmaları için bütün ailesini, diğer destekleyici karakterlerin hepsini güvenli yerlere gönderdi. Bir tek Katwoman'a işte kendisinin yanında olması için izin verdi diyelim veya onun kendi yanında olmasını istedi. Bu süreç İki karakter arasındaki ilişkinin Tekrar başlamasıyla devam etti Ondan sonra da 20'li sayılara Geldiğimizde biraz da sürpriz Niteliğinde bir şey oldu ve Batman Catwoman'a evlenme teklif etti Bu Tom King'in Batman yazarlık Döneminin en çok ses getiren olaylarından bir tanesiydi Zaten bunu Walking Dead bölümünde de biraz konuşmuştuk Biliyorsunuz çizgi romanlarda Her ne kadar ironik olsa da Yani sürpriz olmasını bekleseniz de Çok fazla sürpriz olmuyor Çünkü endüstri Previews ve çizgi roman haberleri üzerinden çok ilerliyor. Dolayısıyla ne seri yayınlanacak olsa ne gelişme yaşanacak olsa bir şekilde önceden haber alıyoruz. Çünkü çizgi roman şirketleri genelde büyük bir olay yaşanacağı zaman bunu sürpriz olarak sayının sonuna saklamak yerine bangır bangır reklamını yapıp o sayıyı satmayı biraz amaçlıyorlar. Batman'in Catwoman'a evlenme teklif etmesi olayı buna bir istisnaydı. Batman'in daha önceden böyle bir şey yapacağı falan duyurulmadı, 24. sayının böyle aşırı önemli olacağı kimseye açıklanmadı, işte Batman'in hayatını tamamen değiştirecek bir olay sloganıyla falan tanıtılmadı bir anda o sayıda Batman Catwoman'a evlilik teklif etti hatta e, özellikle genç okurlar arasında böyle çizgi romanların değerlerini güncel çizgi romanlar arasında değer kazanan eserleri falan takip eden bir e, kitle var onlar hatırlayacaktır bu sayıyı çünkü Batman'in bu yaptığından sonra sayının değeri bir anda arttı. Hani Batman'in evlenme teklifi sayısı falan diye. Ve ondan sonra bu sürecin devamını beklemeye koyulduk. Yaklaşık bir 20, 25 sayı kadar da işin nereye varacağı meselesi tartışıldı. Ve DC Comics 50. sayı için, Batman 50 için bu sefer reklamını da yaparak bir evlilik sayısı olacağı duyurusunu yaptı. Bu önemli bir noktaydı. Bana göre Tom King'in Batman yazarlık sürecinde yapılmamış olması gereken hatalardan bir tanesiydi çünkü işte dedim ya deminkinin aksine bunun reklamını yaptılar yani 50. sayıda Batman ve Catwoman evlenecek şeklinde bir açıklama yaptılar ve insanlar bu beklentiyle bu dergiyi satın aldı ve tabi bu işte etik olmayan bir <gülüyor> reklam anlayışı olsa da o sayıda evlilik gerçekleşmedi Burada tabii iki boyut birden yer alıyor. Birincisi hani seriyi düzenli olarak okuyanlar 24. sayıdan evlilik teklifinden itibaren bu dönemi bekliyorsunuz. Evlilik sayısını bekliyorsunuz. Bir bu mesele var. Bir de hani atıyorum bunu kaçırdıysanız, okumadıysanız bile sonuçta Batman'in evlendiği sayıyı satın almak isteyebilirsiniz. Bu şekilde de reklama yapılıyor. Düğün sayısı, düğün sayısı diye. Ve Tom King'in eleştirildiği doğru bu döneme kadar da eleştiriliyordu. 50. sayıya kadar da eleştiriliyordu. Ama eleştirilmek başka güruh halinde insanlardan tepki almak, tepkileri üzerine çekmek başka. Bu 50. sayı süreci çok kötü yönetildi. Dediğim gibi hani hem olmayacak bir şeyin olacakmış gibi reklame yapılması böyle düğün davetiyesi konseptli reklamlar falan filan hem bunun gerçekleşmemesi bir de tabii önemli bir detay daha var. 50. sayının gidişatı ve Beklenen şeyin olmayacağı bir de spoil edildi daha önceden. New York Times'da yayınlanan bir makaleyle 50. sayı daha piyasaya çıkmadan veya okurlara ulaşmadan burada evliliğin gerçekleşmeyeceği yani serinin nasıl ilerleyeceği açıklanmış oldu. Yani genel anlamda genel çerçevesi açısından kötü yönetilen bir süreç oldu. Ve tabi Tom King'in yazarlık döneminde ilk hani okur tepkisi ciddi anlamda okur tepkisi buradan geldi. Bu sürecin sonrası da tabi önemliydi çünkü Tom King bunun üstüne bir açıklama yaptı. Ve şey dedi yani ben şu anda 50. sayıyı yazdım tepkinizi anlıyorum ama bana vakit verin çünkü şu anda 100 sayılık bir sürecin sadece yarısındayız. 100. sayıya geldiğimizde aslında bu hikaye finale ulaşmış olacak yani bekleyin sonunu görün ve ondan sonra tepki vereceksiniz verin gibi bir açıklama yaptı. Şimdi geri dönüp baktığımızda tabi bu da. Talihsiz bir açıklama ama yine de Batman serilerinin gidişatı hakkında bize bir bilgi verdi bu. Mesela ben kendi adıma konuşuyorum. Pek çok okurla birlikte mesela ben de bu serinin 100 sayılık bir seri olarak planlandığını ve 100. sayıdan sonra biteceğini öğrenmiş oldum. Daha önceden bunu açıklanıp açıklanmadığını hatırlamıyorum. Bildiğim kadarıyla açıklanmamıştı ve açıklandıysa da bu kadar fazla kitleye muhtemelen ulaşmamıştı. Neyse bununla birlikte serinin 100 sayıda biteceği anlaşılmış oldu ve bu sefer bunu beklemeye başladık. Bunu beklerken de bir anda serinin 85. sayıda tamamlanacağı ve Tom King'in aslında bir anlamda görevinden alındığı ortaya çıktı. Mesela bu süreç yaşamamış olsa ve Tom King bu açıklamayı yapmamış olsa belki de 100 sayı bu kadar fazla dikkat çeken bir dönüm noktası olmayacaktı. Ve Tom King'in yazarlık süreci sanki doğal bir şekilde bitmiş gibi davranılabilecekti. Ama böyle olmadı yine o da kendi içinde bir olaya dönüştü. Ee, dedim yani ya herkes Batman yazarken tepki alır, bütün yazarlara tepki geliyor diye. Tom King'in yazarlık dönemine tepki veren önemli kişilerden bazılarının DC Comics'in yetkilileri, editörleri olduğu ortaya çıktı. Ve onların da aslında karakterin gidişatından pek memnun olmadığı anlaşıldı. Şimdi bunun tabii iç yüzünü bilmek çok zor. Satış rakamlarıyla ilgili de olduğu söyleniyor. Ee, Batman girişte de söylediğim gibi... Tekil karakterler arasında Justice League, Avengers gibi takım çizgi romanları dışında hatta çoğu zaman onların bile önünde bir numarada olması gereken yani birinci en çok satan çizgi roman olması gereken seri. Hani ancak event hikayeleri tarafından veya işte Spider-Man birden başladı, X-Men birden başladı, Superman birden başladı o zaman geçilmesi gereken bir seri. Ama özellikle 2019'un son 6 ayına bakacak olursanız ciddi anlamda arkalara doğru ilerlediğini görüyorsunuz satış rakamlarında. Bütün bunların aslında bir sonucu olarak yazarlık sürecine son verildi ve günün sonunda 85 sayıyla Tom King'in yazarlık süreci bitmiş oldu. Şimdi Catwoman tarafından işe yaklaştık. Catwoman Batman serinin sonunda bir araya geldi tekrar. Bir sonraki yazar James Tynion olacak. James Tynion yaptığı açıklamalarda şu ana kadar bu ilişkiyi sürdüreceğini söylüyor. James Tiney'in yazarlık dönemi çok belli değil. Detective Comics yazıyordu James Stiney'ne. Yani. yani Batman'le zaten çalışıyordu uzun süredir. Fakat 85-100 arası geçiş dönemini mi yürütecek yoksa yüzden sonra da devam edecek mi bilmiyorum. Bir zamanlar e, yüzden sonra mesela Bendis'in devralabileceği konuşuluyor ama şu anda bilmiyorum nereye gidecek iş. Tom King'in yazarlık sürecinde o en ön plana çıkan Batman-Catwoman ilişkisi mutlu sonla aslında finale ermiş oldu. Muhtemelen 100 sayıya varabilmiş olsaydı da herhalde 100. sayıda yine aynı sona ulaşacaktı. Bu karakterler evlenmedi. son sayıda evliliğin onlar için gerekli olmadığına karar verdiler ve bu şekilde birlikteliklerini devam ettirme kararı aldılar. Bunda Tom King yine serinin içindeki böyle hafif işin felsefesini yaparak yazıyor. evlilik kanun önünde, hukuk önünde iki insanın hayatını birleştirmesidir. Ama İngilizce kavramla vigilante olan yani suça ve kötülüğe karşı mücadelelerini de hukukun ve kanunun dışında yürüten iki insan birlikteliklerini tescil etmek için neden hukuka ihtiyaç duysun? Böyle bir açıklamayla ikisini bir araya getirdi ama evlendirmeden olayı çözdü. Yüz sayı devam etseyin aynı sonuca mı ulaşacaktı? Bir sürü şey aceleye mi geldi? Tabi bunu bilmiyoruz. Bir sürü şeyin aceleye geldiği ortada ama belli açılardan da serinin finaline ulaşmış olması gerekiyor çünkü başından beri devam eden bazı olguları sona erdirerek tamamladı. Dediğim gibi serinin bir önemli boyutu Batman ve Catwoman'dı. Tabii serinin beğenilmemesini konuşurken evet gerçekten hikaye unsuru, hikaye anlatma şekli olarak beğenmeyenler var. Bir de mesela Batman'in bir kadına aşık olup bunun üzerinden ilerlemesini bir zafiyet olarak görüp sevmeyenler var. Hani Bu da üzerine düşündülecek bir şey. Ee, belki biraz da okurlar açısından ama o ayrı bir konu bir önemli boyutu belki de en önemli boyutu buydu. Tom King'in de zaten üzerinde durduğu boyut bu. Yani benimki bir Batman Catwoman aşk hikayesi aslında. Şeklinde tanımlayan bir yazar yaptığı hikayi. Kötü karakterler olarak baktığımızda ön plana çıkan kötü karakterler aslında iki taneydi. Bir tanesi daha çok adı söylense de daha çok merkeze konsa da bana göre seninle sonunda asıl tehdidin ikincisi olduğu biraz ortaya çıktı. İlki Bane ilk deminde söylediğim gibi serinin başından beri Bane'in Batman'e karşı yaptığı uzun vadeli bir planı ve bu planın zamanla evrilmesini izledik. Belli noktalarda Batman'in bile aklından şüphe edildiği bir plan olarak karşımıza çıktı bu. Çünkü Bane bir taraftan hani böyle e, dahiyani bir plan ile ona karşı savaşırken bir tarafta da arkamda böyle aklını kaybetmiş zavallı bir adam gibi gözüküyordu. Ve pek çok insan Bane'in bu durumda olduğuna gerçekten inanıyordu. O yüzden birçok anlamda serinin ana kötü karakteri Bane'di. Yani kötü karakterin Bane olduğu bir hikaye takip ettik. Zaten final sürecine gittiğimizde de çok uzun, oldukça uzun bir City of Bane hikayesiyle sona erdi seri. Buna rağmen asıl kötü karakter Bane miydi? Bu bence biraz tartışılır. Yani Türk filmlerinden düşünün. Ee, hani Cüneyt Arkın'ın en son savaştığı adamdır aslında filmin kötü karakteri. O finaldeki kişidir kötü karakter. O ölünce, o yenilince de film biter. Ee, burada beyin değildi son yeniler. Ee, beyin daha önce yenildi. Asıl kötü karakter paralel bir evrenden bu evrene geçiş yapmış olan ve kendi evreninde Batman'li üstlenen Thomas Wayne. Yani Bruce Wayne'in babasıydı. Batman'in orijininin farklı bir şekilde anlatılması. Annesi ve babasının vurulması yerine Bruce Wayne'in kendisinin vurulduğu çocuk yaşta ve babasının Batman olduğu bir gerçeklikten gelen Thomas Wayne Batman'e karşı mücadele etmeye başlıyordu. Bunun da sebebi işte dedim ya biraz daha felsefi boyut ön planda bu seride diye sebebi şuydu Thomas Wayne oğlunun Batman olarak kendi yaşadıklarını yaşamasını istemiyordu. Bu seriyi bana soracak olursanız yani 1. 85. sayı arasında Tom King'in Batman yazarlık süreci bize bir cümleyle iki cümleyle anlat diyecek olursanız birincisi bir Batman Catwoman hikayesi derim ben de ikincisi de Batman, Batman olmaktan mutlu mudur? Sorusunun bir felsefesi. Aslında 85 sayıda yapılmış. Bu açıdan Thomas Wayne oğlunun asla Batman olmaktan mutlu olmadığını çünkü kimsenin Batman olarak mutlu olmayacağını savunan ve oğlunun Batman olmasını engellemeye çalışan bir adam görünümünde karşımıza çıktı ve ana hikayede kendi oğluna karşı savaşan Bane'in yanında yer aldı ki Bane hani Batman'i ortadan kaldırsın Batman artık Batman olamayacak hale gelsin ve oğlu da bu ıstıraptan kurtulsun bir anlamda. Böyle bir hikaye anlatıldı. Tabi Bane yenilip savaşmayı bıraktığında bile Thomas Fane savaşmayı bırakmadı. Dolayısıyla dediğim gibi bana göre asıl kötü karakter buydu. Aynı şeyi tekrar edeceğim ama tabi 85 sayılık bir süreçten bahsediyoruz. 85 sayılık bir sürecin içinde de her şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Yine hikaye gidişatı olarak mesela çok önemli iki karakter Gotham ve Gotham Girl gibi yeni iki süper kahraman yaratmıştı Tom King. Bunlar... Adı üstünde Gotham'da çalışan ve Superman tarzı süper güçleri olan iki karakterdi. Bunlar mesela özellikle Gotham Girl bana göre serinin bu %85'i indirilme sürecinde en çok zarar gören karakterlerinden bir tanesiydi. Çünkü farklı bir yaratılışı güçlerinin farklı bir yapısı Batman'le ve Bane'le farklı ilişkileri vardı. Pek çok Okur'un bu yönde bir teorisi vardı. Yani Gotham Görlüğü'nün serinin sonunda Batman'i öldüreceği ve hikayenin Batman'in ölümüyle biteceği yönünde ortaya fikirler atılıyordu. E bunlar tabii hikayenin size ne kadar keyif vereceğiyle doğru orantılı olarak sevebileceğiniz veya sevmeyebileceğiniz karakterler. Dolayısıyla çok üzerinde duramıyorum vakit olmadığı için. yani Çünkü dediğim gibi e bir yerde eğer gerçekten bir fikir sahibi olmak istiyorsanız seriyi takip etmeniz, okumanız gerekiyor. İlerleyen yıllarda... Batman karakterinin gelişimi tarihi açısından Tom King'in yazdığı süreci okunmaya değer bir seri olacak mı? Çok emin değilim. Ama eğer karaktere ilgi duyuyorsanız zaten okumuşsunuzdur veya okuyorsunuzdur veya belki bitmesini beklediniz ve okuyacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bütün bu konularda aslında kendi fikirlerinizi belirleyeceğiniz konular. Ben yapabileceğim kısmına dönüp kendi görüşümü söyleyeyim. Bu 85 sayılık sürecini bir kere ben takip ettim. Yani hiç bırakmadım. E, hatta yani çoğu zamanda severek takip ettim. Burada şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Yani Tam olarak bu seriyle ilgili ne düşündüğümü söylemeden Batman karakterine yaklaşımımı biraz ortaya koyayım. Şimdi ben bir Batman hayranı değilim. Yani en sevdiği karakter Batman olan veya Batman'le ilgili bir takım fikirleri işte Batman mutlaka şöyle olması gerekir falan diyen bir insan değilim. Dolayısıyla bu karakteri farklı şekillerde kullanan, başka şeyler yapan, yazarlara ve çizerlere açığım. Çünkü pek çok insanda şöyle bir şey oluyor. Bir iki hikayeden ister film olsun ister çizgi roman olsun kafalarında bir Batman imajı yaratıyorlar. Ve daha sonra bu hani, karakterin asıl mecrası olan çizgi romanlardan gelen ve DC Comics etiketiyle yani karakterin kelime anlamıyla sahibi olan şirketin etiketiyle basılan hikayelerde bile Mesela şey diyorlar işte Batman asla böyle davranmazdı. Batman asla bunu yapmazdı. İşte İngilizce ifadesiyle e, out of character dediğimiz bir eleştiri yapısı var. Yani bu, bu karakter asla bu şekilde e, davranmazdı. Bu şekilde tepki vermezdi diyeceğimiz bir eleştiri türü. Buna biraz düşüyorlar. Şimdi benim kafamda böyle bir ideal Batman figürü olmadığı için bana göre serinin hani böyle Batman açısından çok yanlış yaptığı bir şey yoktu. Yani ka- tarihi 90 yıllık bir karakterden bahsediyoruz artık neredeyse. Ve hani bu karakterin aşık olduğu serilerde olacak. Saçma sapan davrandığı serilerde olacak. Hiç kimsenin beklemediği şekillerde davrandığı serilerde olacak. Dolayısıyla bu beni rahatsız eden bir şey değil. Hikaye kaliteli olduğu sürece, tutarlı olduğu sürece, mantıklı ilerlediği sürece bunları ben tolere edebiliyorum. Ben nerede biraz sormaya başladım. Bir kere yazarlık döneminin biteceğini anladıktan sonra zaten şöyle bir şey anlıyorsunuz. Öyle ya da böyle daha uzun vadeli olarak planlanmış bir şey sıkıştırılarak anlatılmaya başlanıyor. Bir bu bilgi beni rahatsız etti. İkincisi de bu seride nereleri beğenmedin dersen özellikle 60'lı sayıların sonunda ve 70'li sayıların başında Nightmares. Ee, yani kabuslar ama işte şövalye kelimesi Night gibi K ile yazılanı. Nightmares diye bir hikaye. Daha doğrusu bir hikaye zinciri yayınlandı. Ve... Gerçek anlamda hani seriyi ilerletmeyen bir iki böyle felsefi boyut dışında Batman'in doğası Batman'in karakteri dışında çok bir şey koymayan seriye ve büyük ölçüde hani anlamsız bir süreçti. Burada yapılacak şeyler iki üç sayıda zaten dile getirilebilecek şeylerdi ama gerek DC Comics'ın yayın politikası nedeniyle gerekli Tom King'in diğer yazdığı seriler nedeniyle bu hikaye süreci gerçekten çok uzun süre devam etti. Ve bir noktada hakikaten sıkılarak okuyordum ben bunları. Ve ben şöyle Batman, Superman, Justice League, Avengers vesaire Bunları da hiçbir zaman yüksek kalite beklemeyin. Çizgi roman okuru olarak. Yani bunları hayatınızın eğlence kategorisine yerleştirin. Benim tavsiyem tabii ki bu. Ama hani mantıklı olanı da bu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman Avengers'ta hayatın anlamına cevap bulmayacaksınız ama her zaman bu serileri okurken eğlenebilmeniz gerekiyor yani Avengers okurken siz sıkılıyorsanız sıkılmak şey anlamında değil yani onu anlatmaya çalışıyorum entelektüel anlamda değil ama hani bu ne sıkıcı olaylar oluyor kafasına giriyorsanız muhtemelen Avengers serisi kötüdür en azından sizin için bu Nightmare sürecinde ben özellikle Batman'de bunu hissettim o yüzden benim için serinin sıkıntılı noktası da büyük ölçüde burasıydı ben burada biraz koptum. Yani karaktere şunu yapmış, karaktere bunu yapmış o benim için çok önemli değil. Zaten dürüst konuşmak gerekirse karakteri de çok bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yani Tom King'in DC evrenindeki karakterler üzerindeki etkisinden bahsediyorsak ortada Heroes in Crisis ve Wally West meselesi var zaten. O daha büyük bir mesele. Podcast'imizin daha önceki bölümlerinde bahsetmiştik ondan. E, o bile muhtemelen geri dönülemeyecek bir şey değil. Dolayısıyla Batman'de şimdi James Tinian'ı birlikte ki James Tinian'ın Detective Comics serisi genel olarak çok beğenilen bir seri. Tabi Detective Comics Batman'e göre biraz daha arka planda kalıyor. Şuna eminim yani James Tinian'da Scott Snyder kadar uzun süre, Tom King kadar uzun süre yazarsa onun da Batman yazarlığı aynı şekilde eleştirilecek. Dediğim gibi böyle karakterin hani doğasını değiştiren, yok eden vesaire bir durum yok. Bir tahmin yapmam gerekse Batman-Catwoman ilişkisinin bir sonraki yazar James Tinian tarafından açıklanan her şeye rağmen uzun vade bitirileceğini tahmin edebilirim. Bu biraz geçen bölümde dinlediyseniz konuşulan konuya da bağlanıyor. Hani bu karakterlerin doğasında çok fazla farklılık yapma ihtimali çok yok. Ee, eğer siz Batman'in yanına bir eş verirseniz onunla birlikte sürekli hareket eden bir sevgili verirseniz bu karakterin doğasını değiştirmeye başlıyor. Uzun vadede bununla ilgili hikayeler anlatmak çok kolay değil. Yavaş yavaş sona gelirken tabi bu konuyla ilgili istisnayı da değinmemiz gerekiyor. Batman'in doğasında çok fazla bir değişiklik olmadı dedim. Bir tane var. O da seriyi okuyanların gayet iyi hatırlayacağı Tabi Alfred'in ölümü. Evet. Muhtemelen Batman çizgi romanlarında ölmesini en son bekleyeceğimiz karakterlerden bir tanesi. Burada şunu düşünmüyor değilim. Acaba Alfred'in ölümü bir şekilde serinin finalinde yapılması gereken asıl büyük ölümün yerine konulmuş bir şey mi? Yani asıl ölecek kişi bir başkasıydı da erken bir noktada bitirileceği için Alfred'e mi döndürüldü? Bundan çok emin değilim. Ama neden eminim? Uzun vadede bir şekilde geri getirileceğinden büyük ölçüde eminim Alfred'in. Karakter olarak tabi okuyucuların çok sevdiği birisi. Ve büyük ölçüde Batman'in onsuz yapamayacağı birisi. Nasıl bir hikaye imkanı yaratıyor? Yine geçen bölümde yaptığımın aynısını yapıyorum. Hani Süpermen'in gerçek kimliğini bütün dünyaya açıklaması. Büyük ölçüde çizgi roman okuru olarak olumsuz bir şey. Ama hadi olumlu taraftan bakalım ne olacak? Bir sürü yeni hikaye anlatma imkanı olacak. Şimdi mesela... Batman var Alfred yok o zaman Alfred'in yerini birinin doldurması gerekecek bu ilginç bir hikaye örgüsü olabilir yine DC evrenini düşündüğünüzde bu konuma konulabilecek ilginç karakterlerden bir tanesi eski dönemlerde mesela Oracle olurdu ama şimdi o da mümkün değil çünkü Oracle zaten Batgirl olarak hikayelerine devam ediyor yeni süreçte genellikle okuduğum kadarıyla internette Lucius Fox adı ön plana çıkıyor ama ne derece kullanılacak, nasıl kullanılacak tamamen Alfred'in yerini mi alacak bunları göreceğiz. Dolayısıyla hani her zaman benim yaklaşımım bu. Olası hikaye alanlarına yeni hikaye fikirlerine açık olmak gerekiyor. Bu şekilde serilerden maksimum keyif almaya bakmak gerekiyor. Uzun bir bölüm oldu. 85 sayılık bir dönemden bahsettik çok kolay değil. Bir de genel özet yapalım. Tom King'in Batman yazarlık süreci 100 sayılık bir süreç olarak planlanmıştı. 24. sayıda Catwoman'a evlilik teklifi. Önemli sayılardan bir tanesiydi. 50. sayı evlilik sayısı olarak duyurulmuştu. Ama duyuruların aksine bu olmadı. Çok ciddi bir okur tepkisi çekti bu noktadan itibaren. Ee, özellikle bu noktayla birlikte demem lazım. Ondan sonra Tom King çıkıp bir açıklama yaptı. 100 sayı olacak merak etmeyin sonunu bekleyin diye. Ama 100 sayıdan önce gidişat pek uygun görülmediği için yazarlık süreci sona erdi. Ana kötü karakterler Bane. Gotham'ı ele geçirmeye, Batman'i yenmeye çalışan, ana motivi bu olan Bane ve oğlu Bruce Wayne'in kendisi gibi Batman olmasını istemeyen Flashpoint Thomas Wayne Ana kötü karakterlerimiz bu ikiliydi. Genel olarak Batman'le Catwoman arasındaki bir aşk ilişkisi onlar arasındaki benzersiz ilişki diyeyim. Merkeze konuldu ve tabi Batman Batman olmaktan mutlu mudur? Yoksa Batman olmasa daha mutlu olabilir mi? Veya hem Batman hem mutlu olabilir mi? Genellikle bu sorular üzerine giden bir seriydi. Bana göre de en zayıf noktası büyük ölçüde yer doldurma amacıyla. Hani ana hikayeyi daha finale ulaştırmayalım ama seriyi de ilerletelim gibi bir bakış açısıyla yazılmış Nightmare serisiydi. Ama internet genelinde genel olarak okuyucuları ikiye bölen bir seri oldu. Hem çok sevenler vardı hem de nefret edenler vardı. İyisiyle kötüsüyle son ermiş oldu. Önümüzdeki süreç James Tenney'in yazarlık dönemi olacak. Detective Comics'te başarılı işler yapmış bir yazar. Merkeze korku ve aksiyon öğelerini çıkaracağını söyleyen bir yazar. Dediğim gibi Catwoman'la ilişkisini bozmayacak. Yakın vadede... Alfred'in ölümünü geri çevirmeyecek. Bunları biliyoruz. Ama ondan sonrasında ne olacak? Seri nasıl bir şekil alacak? James Coney'in uzun vadeli olarak Batman yazarlığı yapacak mı? Yani Snyder ve King dönemlerinden sonra yine uzun soluklu bir Batman yazarlık dönemi görecek miyiz? Bunların hepsi ilerleyen günlerde belli olacak konular. Çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediğiniz için. Önümüzdeki bölümle Doomsday Clock'la tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast. İPhone ve sprinkler üzerinden ulaşabilirsiniz. MegaFood'u desteklemek için patreoncom slash